0: Premio especial del jurado y premio Irizar al cine vasco en el Festival de San Sebastián 2017. Irusoin. Moriarty Productioac. Kowalski Films. Aundilla Film. Con la participación de Euskal Televista. Televisión Española, Film Factory Entertainment y Euskaltel, con el apoyo del ICA, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Guipúzcoa. Entre finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX se sucedieron por toda Europa una serie de conflictos, muchos de los cuales tenían un denominador común, las tensiones entre el antiguo y el nuevo régimen. Esta historia está inspirada en hechos y personajes reales. Voz en off. El mundo
1: cambia continuamente, de forma imparable. Imágenes de montañas nevadas. Pero a veces parecen no alterarse ante nuestros ojos. No es más que un espejismo. Bajo esa superficie, el mundo siempre sigue cambiando.
0: Una ladera de suave pendiente está cubierta por la hierba.
1: Miguel Joaquín y yo vivíamos en un mismo mundo pero nos enfrentamos a sus cambios de forma muy distinta
0: interior de una vivienda rural pasaron los años y Joaquín fue el primero en abandonar este mundo un hombre se aleja de la casa
1: poco después moriría nuestro padre en el cementerio de Alzo había poco espacio por lo que tuve que sacar los huesos de Joaquín para hacer sitio a los
0: restos de nuestro padre. El narrador se acerca a una tumba abierta. ¿Qué? Aquí no hay nada. El narrador mira pensativo hacia la fosa. Me encontré con una tumba vacía.
1: Los huesos de mi hermano pequeño habían desaparecido como si aquel mundo cambiante los hubiera engullido.
0: El narrador ronda los 30 años, es alto y delgado, de pelo moreno rizado. Viste pantalón, camisa y chaleco de aspecto humilde. La imagen funde a negro. Andia. Capítulo 1. El destierro de Martín. El narrador y otro joven caminan por el bosque.
1: ¿qué? ¿vendrá? no sé ¿por qué? no
0: por saber se paran
1: mira ¿qué? un lobezno
0: el narrador se acerca a él
2: ¿a dónde vas? quieto no te fíes Martín Martín, su madre andará cerca Martín, vámonos. Mar Martín. Pues yo me voy.
0: Martín acaricia al novedno. Están en una vaguada. Mira cómo se aleja el joven. 1836... Martín sube corriendo una ladera cubierta por la hierba. En la cumbre hay un caserío de piedra. Llega corriendo. Dentro sube por una escalera. Martín se sienta con los demás que desbrozan mazorcas de maíz. Una chica y él se miran y sonríen. La chica mira al joven sentado junto a Martín. De noche siguen desbrozando maíz a la luz de las velas. Están en el desván de la casa. Lobos
2: del monte a cazar hombres mal asunto
0: la chica se levanta y se asoma por la ventana
2: María María deja de mirar por la ventana y vuelve al trabajo soldados creo que son carlistas Vamos.
0: Salen de la casa y se alejan corriendo Dentro Martín levanta maderas del suelo
2: Rápido, primero la carne y luego lo demás Se están acercando
0: Esconden alimentos en el hueco del suelo Un hombre mayor sale de la casa y se queda en la puerta Los soldados se acercan, el primero va a caballo Los demás llevan antorchas Martín y el joven se ocultan.
3: Aquí. Martín, Bajad aquí.
0: Martín y el joven salen de la casa y se sitúan tras el viejo.
4: Los necesito en el caserío. Si no. Todos moriremos de hambre. En todos los caseríos decís lo mismo. Estáis a favor de los fueros. Pero cuando hay que luchar, nadie está dispuesto. Mejor que luchen otros.
1: ¿Para qué vamos
4: a luchar por esto? Si luego no se queda nadie cuidando del caserío. Nos llevaremos a uno de los dos. Lo dejo a tu elección. El hombre
0: mira a Martín y al joven.
5: te quedas
1: tú? Padre, ¿por qué yo? ¿Pero qué dices? He dicho que se queda Joaquín. ¿Por qué
4: tengo que ir yo? Ya lo has oído. Tiene que ir uno de los dos. ¿Pero por qué yo?
0: Porque lo digo yo. Basta ya, nos llevamos al
4: otro. Ya tenemos suficientes problemas en el frente
0: y no quiero más. Joaquín se adelanta. No, espera. No. Voy a ir ya. El viejo agacha la cabeza. De día los carlistas se alejan del caserío con Martín. No te preocupes, Joaquín. De noche con su hermano en el caserío.
1: Volveré muy pronto. Y cuando vuelva llevaremos el caserío entre los
0: dos. De acuerdo. Joaquín asiente. Nuestro padre no durará siempre. De día, Martín camina entre los soldados. Lleva un ato al hombro. Al atardecer, la fila de soldados camina por el borde de una colina. De noche Martín está sentado, lleva puesta una chapela. De día varios soldados caminan por un bosque, los carlistas los emboscan, Martín está entre ellos.
4: ¡Fuego! ¡Buen trabajo! Ahora, coged de los soldados todo lo que queráis.
0: Los carlistas registran los cadáveres de los soldados. De noche, varios jóvenes con macutos llegan al campamento carlista.
1: Mira, ese es de alza.
0: Los jóvenes pasan ante Martín y otro soldado. Nieves.
1: Nieves. La de
2: Ha estado un año viéndose a escondidas con Jacinto, el de Arteche. Se ha enterado todo Alcho mucho antes que su marido, el pobre. Y más, el poeta, ya les ha dedicado unos versos. Y más no pierde el tiempo. No.
0: ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, supongo
2: que ya sabrás. Que tu hermano Joaquín está con María.
0: Martín se queda inmóvil.
2: No tenía idea. Oh, pues andan juntos. Parece que es en serio. Ya hay quien oye campanas de boda. ¿Qué?
4: Pensaba que ya lo sabrías.
0: De día están en formación.
4: Vamos bien, pero aún queda mucho para ganar la guerra. Persiste la amenaza de perder nuestros privilegios. Como reconocimiento a las recientes victorias, el general os concede un permiso para volver a casa. Tenéis dos semanas para estar con la familia y ayudar en la cosecha.
0: María camina hacia el caserío. El padre de Martín cava en el huerto. Ella camina hacia la casa. Martín observa desde lejos. Se da la vuelta y se aleja. Sube por una escalera detrás de una mujer.
6: ¿Cuántas noches estará en Bilbao?
1: Más o menos 14 noches, he pensado.
0: Caminan por un pasillo. Mira el ventanuco en el techo de una guardilla. Bilbao. Está tumbado en la cama Todo el mundo haciendo su vida Y nosotros aquí Camina con los carlistas por una ladera Cubierta por la hierba
1: Oye, Fernando ¿Tú entiendes qué demonios estamos haciendo aquí? ¿A qué te refieres? A ver, ¿por qué estamos luchando?
2: Te diré la verdad Todo esto me trae sin cuidado en cuanto acabe la guerra, me
1: largaré de aquí. ¿A dónde? A América. ¿A América?
0: Están ocultos tras árboles. Fernando cae muerto con un tiro en la frente Martín sale de su escondite y corre con los demás Llevan las bayonetas caladas Los isabelinos van a su encuentro Los dos bloques se enfrentan y pelean cuerpo a cuerpo Listas corren. Un isabelino se tira sobre Martín y lo inmoviliza en el suelo. Martín se revuelve. El isabelino se pone sobre él y saca un cuchillo. Martín le sujeta el brazo. Carlista clava su bayoneta en la espalda del Isabelino. Martín se levanta y coge su fusil. Cae herido en el brazo. Queda tendido en el barro boca arriba. El humo pasa ante un joven de pie fuera del caserío. Martín sigue tendido en el barro. El viento mueve las lonas de una tienda de campaña. Martín está en una camilla dentro de la tienda. Mira a los lados. En el brazo derecho tiene una venda ensangrentada.
1: ¿Y si no lo consigo? Martín. La guerra ha terminado. Es hora de volver a casa.
0: Aseguran las lonas... Capítulo 2. Martín y el gigante. Martín camina por una zona montañosa y verde. Viste de civil con un ato a la espalda. Tres años más tarde, Tolosa. Dos bueyes arrastran una enorme piedra sobre los adoquines de una calle. Un hombre guía a los animales y otro empuja la piedra. Martín apuesta con los espectadores.
7: Sí. 40 que que sí. que no, que
3: que que
1: ¿Quién lo iba a decir? Ya,
0: Martín se acerca al pagador. Venga eh, nada, sí. Si me
1: das trabajo te perdono lo que me debes. ¿Cómo? Si me das trabajo, no me debes nada. Vaya, no te andas con roceos.
0: No te necesito. ¿El siguiente? Sí. Martín camina entre los pequeños grupos de gente que hay en la plaza. Se acerca a un grupo parado en un portal.
4: Muy
0: Martín, mira unas zapatillas grandes colocadas en un escaparate. Se acerca al caserío.
4: ¿Eh?
1: ¿Hay alguien?
0: Entra en la casa. Hay varias sillas de madera en torno a un caldero que cuelga del techo. La silla más grande está rota. Martín apoya su mano en el respaldo. Fuera camina hacia una iglesia. Entra. La gente escucha la misa. Un feligrés mide más de dos metros. María se gira hacia él. El padre de Martín se gira hacia él.
1: Tu hermano, Martín.
0: El gigantón Joaquín se gira hacia Martín, que lo mira asombrado. Joaquín sonríe a su hermano. Martín recula despacio hacia la puerta abierta tras él. Comen en la casa en torno al caldero. Están el padre, Martín, Joaquín, María, dos mujeres jóvenes y un adolescente.
1: ¿Es
2: fácil comer con una sola mano?
1: Ahora sí. Me he acostumbrado. ¿Y tú por qué no has venido a casa hasta ahora? La guerra terminó hace casi tres años. Tenía muchas cosas que hacer. ¿Puedo tomar un poco más?
6: Apenas queda.
0: Sirve un cazo en el cuenco de Joaquín.
1: Si vas a quedarte en esta casa, tendrás que empezar a trabajar. No he venido a quedarme. Con un solo brazo no puedo ayudar mucho en el caserío. Me han hablado de una oportunidad de negocio en América. Pero necesito dinero para el barco. Mira, Martín, no sé qué esperabas encontrar, pero... Aquí no hay dinero. ¿No me puede adelantar nada? No sería mucho. Si te digo que no hay, es que no hay... Pero padre, no le pido... ¡No!
0: Joaquín se levanta.
1: Joaquín, no empecemos. Recoge lo que has tirado.
0: Joaquín enfrenta a Martín. ¿Pero qué haces?
1: Dijiste que llevaríamos el caserío entre los dos. ¿Yo dije eso? Sí, lo dijiste. Joaquín, te dejan pasar tu hermano. Volveré muy pronto y entonces llevaremos el caserío entre los
4: dos. Te estaba esperando.
1: Las cosas cambian, Joaquín. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que cambiar? Habrás cambiado tú, y yo soy el
4: mismo. Igual que siempre.
0: Joaquín se marcha. De noche el padre está ante una casa. Un hombre sale a la puerta.
1: Buenas noches, Antonio. ¿Qué te trae por aquí? Te traigo esto
0: en signo de buena voluntad. Lo dejo aquí. Deja un hato con quesos y panes. Este año no hemos tenido carne, pero. ¿Pero por qué me traes esto ahora?
1: Mi hijo Martín ha vuelto. ¿De verdad? ¿Está vivo? Es una gran noticia. Dos brazos más para ayudarte en el caserío. No puede mover el brazo derecho. No será de mucha ayuda, pero. Me pide dinero para irse a América. Eh, eh, Antonio, no me líes. No vengo a pedirte dinero, Ignacio. Simplemente que me perdones parte de la renta. Eso es pedirme dinero. La tierra está seca y no sacamos mucho de la huerta. Si Martín se queda con nosotros va a ser una boca más que alimentar. Antonio, Antonio, al final va a parecer que el malo soy yo. Y no soy yo el que no quiere pagar la renta. Lo sé, Ignacio, tienes razón, pero... Haber perdido la guerra no sale gratis. Han subido los impuestos y los subirán aún más. Si no me pagas lo acordado, yo no podré pagar mis impuestos. Y entonces, en vez de una, habrá dos familias arruinadas. Lo siento, Antonio. Seguro que conseguirás sacar adelante el caserío. Anda, recoge eso
0: y ya me lo traerás el mes que viene con el resto. Buenas noches. Antonio se queda ante la puerta cerrada de Ignacio. El gigantón Joaquín duerme. Los pies sobresalen de la cama. Martín duerme boca abajo en la misma cama. Tiene encima la mano de Joaquín. Se revuelve y su hermano se levanta. Se va llevando un quinqué. Martín se gira, se asoma a la puerta, camina por la casa, mira las sombras que se mueven en el desván, sube, mira a Joaquín doblado y comiendo a puñados. De día, ellos están en una ventana y observan a su padre con otro hombre en la huerta.
1: El señor que está hablando con padre es José Antonio Archadón. Es promotor de espectáculos. ¿Y qué hace aquí?
0: Se sienta en la cama.
1: Le está diciendo que ganaremos mucho dinero. Si sí, te mostramos ante la gente. ¿Si ¿Sí me mostráis? Sí. enseñamos cómo eres. Joaquín, déjame explicártelo. No. ¿Por qué me queréis enseñar a la gente? Porque eres grande, Joaquín. Muy grande. Hablemos claro. Tendrías que ver a la gente contemplando tus albarcas. Calla. No necesito saber que todo el mundo se ríe de mí ¿Pero qué dices? Nadie puede reírse de ti ¿Ah, no? Toda tolosa Joaquín, todos tenemos que hacer cosas que no nos gustan Basta, ya déjame en paz
0: Martín vuelve a la ventana
1: Si continuáis así, os pasará lo mismo que a los Sarasua ¿Qué dices? ¿Qué te crees? ¿Que ellos imaginaban que perderían el caserío? ¿Que acabarían mendigando de casa en casa? Ve y pregúntales. A ver qué te dicen. Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío. Pero sí de este negocio. padre no va a querer
0: se levanta y se aleja
1: hasta que Archadul le diga cuánto vamos a ganar
0: de noche Antonio está sentado ante el caldero de día ponen un clavo en la pared por encima de la cabeza de Joaquín pagar por ver a un chico alto
4: la gente está dispuesta a pagar por algo que no ha visto nunca el mundo está loco Dos metros veinticuatro. Tres centímetros más. No para de crecer.
0: Cuentan monedas de una bolsa de cuero. Martín. Joaquín y Martín caminan por el bosque llevando atos. Luego María cava la tierra.
1: ¿Ya os vais? Sí, a Bilbao. De momento es solo una prueba. Y si sale bien, haremos más exhibiciones.
8: Ojalá salga bien.
1: Ojalá. Martín, vámonos. Sí, vale. Volveremos dentro de una semana.
0: Hasta entonces. María los mira alejarse. Un coche de caballos circula por el bosque. Arzadun conduce el carro. Joaquín mira por el ventanuco de la guardilla de Bilbao en la que estuvo su hermano. Se abrocha un chaleco frente a un espejo.
1: Iremos caminando Iremos sin prisa, pero sin pausa Está nervioso Hace año y medio que no sale de alzo Se van a reír de mí Tranquilo, Joaquín Tranquilo Te acabarás adaptando Nos adaptamos a todo Siempre es así Joaquín
0: se para en la puerta Va, vamos, Joaquín Vamos. El coche de caballos circula por los campos. Panorámica de un valle entre montañas. El coche circula por un camino entre cultivos de cereal. La gente hace cola en una calle de Madrid. dentro de una casa.
1: Señor Coloso. Buenas tardes.
2: Señor Coloso. ¿Está usted ahí?
0: En una habitación hay una familia sentada ante una cortina cerrada.
1: Me voy a acercar un poco más. Señor Coloso. ¿Está ahí? Aquí
0: estoy. Arzadun entra por la cortina. Las siluetas de los hombres se proyectan sobre la cortina. Joaquín se levanta. Arzadun se asoma por la cortina.
1: ¿Preparados?
0: Joaquín abre la cortina y sale.
1: Ahora el señor Coloso pondrá los brazos en cruz para que ustedes comprueben lo lejos que quedan de sus dimensiones.
0: Pasen, pasen por debajo. El niño y la niña pasan alrededor de Joaquín mirándolo asombrados. Martín está sentado a un escritorio.
1: ¿Y esa levita? ¿Cómo dice? La levita. ¿Dónde la compraste? Esta. Me la hizo un sastre en la calle Arenal.
0: ¿Arenal? Sí.
1: Es muy bonita.
0: Comen. Martín lee un diario.
1: Este hombretón que lleva varias semanas entre nosotros es capaz de de ingerir 20 litros de sidra al día ingerir ¿qué es ingerir? ingerir beber ah
0: oh, muy bien Joaquín lleva uniforme
1: a la gente le va a encantar ni hablar no voy a salir ahí fuera vestido de soldado isabelino Joaquín, estás en Madrid no querrás salir de Carlista, ¿no? como se enteren en el pueblo no te preocupes por eso y mira esto hablan de ti en el periódico y te han dibujado. ¿Pero qué es esto? No se parece a mí. La gente no me llega por la rodilla. ¿Y qué más da? No hacen más que mentir sobre mí. Deja que la gente imagine. Tú estás aquí, pero ahí fuera está tu leyenda, yendo de boca en boca, creciendo
0: mucho más rápido que tú. Están en el coro de una iglesia. Joaquín comulga.
1: Hasta el, domingo,
0: Vaya. el cura se va. Arzadun y Martín cubren a Joaquín con un chal. Viajan en el coche de caballos. Joaquín sigue con el chal cubriendo su cabeza y cuerpo. Se detienen en la calle de las Colas, ahora casi vacía. Salen del coche y entran en la casa. Con cuidado, con cuidado.
1: A ver, por favor, fuera, fuera. No te olvides de cerrar con llave. Volveremos al anochecer.
4: Qué elegante estás, Martín.
1: ¿Ah? Muchas gracias. ¿Te parezco elegante? No parece que seas tú. Bueno, pues hasta luego. Adiós.
0: Joaquín cierra pensativo. Martín lee sentado en un banco de un parque. Mira a dos mujeres jóvenes sentadas en un banco cercano al suyo. Con la mano izquierda se coloca el brazo inmóvil sobre las piernas las jóvenes lo miran y cuchichean. En su habitación, Joaquín está sentado en el borde de la cama. Vestido con el uniforme isabelino, blande la bayoneta frente a su imagen del espejo. Mira a los lados. Se echa mano al vientre como si estuviera herido. Se yergue. Arzadun y Martín están en una iglesia. Martín mira a una joven situada a unos bancos más atrás. Se recoloca la levita. En la habitación, Joaquín se mira la manga de la casaca. Le queda corta. Se tumba en el suelo con los pies contra la pared. Marca con una navaja el suelo de madera sobre su cabeza. Mira la diferencia con otra señal anterior. Las mira pensativo. Levanta los brazos ante hombres elegantemente vestidos.
1: Pasen por debajo y vean lo lejos que quedan sus cabezas de los inmensos brazos de este maravilloso ser. Vean cómo sus cabezas quedan lejos de los brazos del coloso. Disculpe, disculpe. Sí.
2: Dígame. Todo este número circense está muy bien, pero nuestra intención a la hora de contratarlos era indagar en otros aspectos del gigantismo desde un punto de vista médico o, o incluso psicológico. Muy bien. ¿Y usted qué sugiere? Yo sugiero más un formato de preguntas y respuestas.
1: De acuerdo. Adelante. Para romper el hielo me gustaría hacerle una pregunta al propio gigante. Que no sé cómo llamarle, porque señor coloso no me parece de recibo. <risa> ¿Cómo se llama usted? Vamos, diles cómo te llamas. Joaquín. Miguel Joaquín Eleisegui. A mí sí, uh -huh. me gustaría saber, señor Eleisegui... Si usted sufre esta afección desde su nacimiento ¿O la contrajo con posterioridad? Que si eres grande de nacimiento No, asalto pa. No, no, no
0: Martín se adelanta y se coloca junto a su hermano
1: Hasta los 20 años él era normal Pero luego estuvo enfermo en la cama Y luego creció Y sigue, y sigue, y sigue pero, ¿Y usted quién es? Su hermano, Martín. Ah, oh, por su aspecto había pensado que se trataba usted de un nuevo miembro del club. Hasta escucharle, claro. Y
0: sigue, y sigue, y sigue, y sigue.
2: Silencio, silencio, por favor. ¿Quiere usted decir que no para de crecer?
1: ¿Me ha entendido usted la pregunta? Sí, le, le hemos entendido perfectamente. Y lo que Martín le ha dicho es lo que usted ha interpretado Aquí, donde lo ven, Miguel Joaquín sigue creciendo La gente se ríe de mí ¡Ay, pobrecito! Sí, pero no porque seas grande Se ríen porque no sabes hablar bien ¿Y qué hago si nunca he hablado bien? Pues aprende, anda que no has tenido tiempo ¿Y por qué os habéis vestido así? Teniendo el traje de turco o de isabelino hoy, teníais que parecer recién bajados del monte.
0: Arzadun cierra.
1: ¿Pero a ti qué te pasa, Martín? Ellos nos pidieron que nos vistiéramos con estas ropas. Es lo que querían.
0: Los tres quedan cabizbajos. Joaquín y Martín van pensativos dentro del coche. Joaquín duerme en una habitación. Se incorpora bruscamente y se lleva las manos a la cabeza. Se estira las mangas cortas del camisón. Martín despierta sobresaltado. Camina. Joaquín mira un espejo con la imagen de su hermano. Martín mira un espejo con la imagen de su hermano. En la misma habitación.
5: Por favor, que pare, por favor, que pare. Por favor, que pare, por favor, que pare. Joaquín.
1: No para, no para. ¿Qué es lo que no para? Oigo mis huesos crecer. Oigo cómo están creciendo. Me duele mucho la cabeza. Tranquilo, Joaquín.
0: No te preocupes. Ven, siéntate aquí. Se sienta en el borde de la cama.
1: Intento con todas mis fuerzas detenerlo, pero... no puedo. Mi cuerpo no me hace caso. Nadie crece siempre. Y si no para...
0: De noche caminan por una calle solitaria
1: Quiero volver a Alzo. ¿Y qué te gustaría hacer en Alzo? Me gustaría comprar el caserío Y luego formar una familia Tener hijos Lo que hace todo el mundo ¿Y por qué se acabó con María? Con María no podía ser Ella no estaba hecha para mí Pensaba que era ella la que te había dejado. ¿Y por qué me iba a dejar ella? ¿Y por qué querrías tú dejarla a ella? Tú haces muchas preguntas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando de pequeños nos confundían? Nos pasaba siempre. Sí. No sabían quién era quién.
0: La imagen funde a negro. Capítulo 3. Joaquín se hace grande. El coche de caballos circula por un bosque en un día soleado. Joaquín saca sonriente la cabeza. Llegan al caserío. Dos mujeres y el adolescente saludan a Joaquín. Arzadun, Martín y Joaquín descargan el carro. Arzadun se aleja de ellos que entran en la casa. Las mujeres y el adolescente miran expectantes un reloj de pared. Martín despierta en su cama. El padre lo mira ante la ventana abierta. Baja, te está esperando. Martín habla con María fuera de la casa. Joaquín los mira a través de una ventana cerrada.
8: Se nota que el dinero está llegando al caserío. ¿Cómo? Habéis puesto cristales en las ventanas.
1: Ah, sí. No me había fijado.
8: He oído que queréis comprar el caserío.
1: Bueno, eso entre mi padre y Joaquín. Yo no quiero.
8: ¿Y eso? ¿Por qué?
1: Aquí hay pocas cosas que merezcan la pena.
0: Luego Antonio, Ignacio, Joaquín, Martín y otro hombre están sentados alrededor de un escritorio.
1: Por tanto,
2: la casa es de Antonio Eleizegui y de su hijo Joaquín en un 40%. El resto se irá pagando a plazos. Si se incumplen tres plazos seguidos, perderán su parte y no podrán reclamar el dinero adelantado. ¿De acuerdo?
0: Sí. Sí. Antonio firma un documento. El cura mide a Joaquín en la pared de la iglesia.
2: ¡Uh! Seis centímetros. Más que la última vez. Seis centímetros más.
1: Muy bien. Oh, oh,
0: oh, Martín y su padre están entre los peligreses. Luego, en un bar.
4: Dinos, Joaquín, nos tienes que aclarar una cosa. ¿Es verdad que levantaste tú solo el muro de Suárez ¿Qué? Menuda tontería. Te lo dije. Sí, hombre. Yo estaba allí, ¿no te acuerdas? Aquellas piedras gastadas.
1: Eso no es verdad.
4: Jacinto, ¿empiezas o qué? Siete en grande.
0: Fuera del caserío se concentran algunos vecinos. Antonio sale.
1: Por el amor de Dios, fuera de aquí todos. No, ven aquí. Venimos a ver al gigante. A hacer tonterías a otra parte. ¿No puedo salir de casa? Archadon dice que puede ser perjudicial para las funciones.
0: Joaquín mira a través de una ventana a los vecinos que se alejan. Viste el uniforme isabelino. Está ante la reina niña que come a una mesa.
6: ¿Me entiende cuando le hablo?
2: No, no entiende.
6: ¿Es retrasado?
1: No, es vasco.
6: Ah, ya. ¿Y podría decirme algo en vasco?
0: ¿Cómo no, Alteza? Joaquín, dile algo en vasco. No me va a entender. Verdi, tío. Da igual, di algo lo que quieras. es una. De... Nunca teníamos que haber salido de Also. Ahora infunde a que es La gente ya no me trata igual. Es doctoría, Sango.
1: Su majestad, Miguel
0: Joaquín, el gigante de Also,
1: se congratula de... ¿Hay
6: muchos gigantes? Solo él. Es verdad. Con 100 como él, los carlistas hubierais vencido. Sin embargo, perdisteis la guerra. Porque si es carlistas, ¿verdad?
1: Su majestad, nosotros somos liberales.
6: ¿Y cómo sabéis que es el más grande de Europa?
1: Bueno, no hay constancia de ninguno más grande. Si a su alteza le gustara nuestro espectáculo, nos abriría las puertas de viajar al extranjero ¿Es ¿Eso y... está
6: totalmente proporcionado? ¿Se podría desnudar para mí?
1: Quiere que te desnudes.
6: Desnúdese.
0: Joaquín se desabrocha la casaca, la reina se coloca ante él. reina le mira el pene. Cuidado. Cierran las cortinas del coche. Joaquín mira a su hermano. Va cubierto por el chal. Luego salen del coche sin quitarse el chal.
1: Agarra mi mano. Cuidado con lo estás haciendo muy bien.
0: en el escenario de un teatro abarrotado. Martín lo mira asombrado desde bastidores. Arzadun está en el escenario y lo mira asombrado.
7: Señoras y señores, a persona más alta mundo!
0: Lisboa. Los espectadores se ponen de pie. Con el teatro vacío, Arzadun habla con un hombre en el patio de butacas. Se estrechan la mano y el hombre se va. Martín se pone junto a su hermano de pie ante los palcos. Se miran serios. Joaquín mira por un pequeño orificio del coche de caballos. De día, el coche recorre un camino entre campos verdes con las montañas al fondo. Martín va asomado a la borda de un barco.
1: ¿Eh? ¿Habéis visto eso?
0: Señala al frente con su dedo índice. Arzado un Joaquín y otros se acercan a la borda. Hay una ballena en el mar. Por lo menos media
5: 15 metros.
0: Joaquín la mira embelesado. Miran un cromles desde el pie de una ladera.
1: ¿Quién pondría esos pedruscos ahí? Ya llega el primero.
0: Un coche de caballos galopa por la pradera que cubre la colina, Inglaterra. El coche pasa delante de Martín, Joaquín y Arzadun. Ya voy yo. Arzadun se acerca al hombre que baja del carruaje.
1: Hello. José Antonio Saad.
7: Saad.
0: Un gigante sale del carruaje. Joaquín lo mira boquiabierto.
1: Joaquín, ven aquí.
0: Joaquín obedece.
1: Joaquín, él es Saad. Saad. Joaquín.
0: Saad y Joaquín se miran asombrados. Saad. Se estrechan la mano. Los dos gigantes se yerguen frente a frente. Tres gigantes masculinos y una gigantesca mujer suben la ladera en compañía de varios hombres. Están en el Cromlech. El hombre dice que estamos en la intersección de dos líneas pétreas milenarias que se extienden más allá del horizonte, que esconden secretos y poderes de una raza desaparecida de gigantes.
7: ¡Gentlemen!
0: Exhorta a todos a conectar con el pasado y esencia de esos gigantes y les invita a crear un círculo que conecte con el eje para crear una fuerza que emerja de su cuerpo y sea visible para los humanos.
7: I welcome our friends, our collaborators to form a circle and your energy will interact with the linear force to create a rotational force a vortex traveling at great velocity centripetal force then will emanate your corpus and may be visible to the human eye. So,
0: Les invita a unir las manos. Ellos lo hacen.
7: Hands. Hands. hands.
0: Les manda a cerrar el círculo y usar su poder.
7: Use your powers. Use your roots en the past. Les
0: pregunta si sienten la fuerza y les llama semidioses. A Deshecho el grupo están en corrillos.
1: Joaquín. Joaquín, te presento a Esther. Esther quiere conocer a gente de su altura y yo le he dicho que conozco al más apuesto. Venga, y a dar una vuelta. ¿A dónde?
5: A cualquier sitio. Aquí todo es bonito.
0: Esther y Joaquín se alejan de los demás. Martín y Arzadun los miran desde los carruajes. La pareja de gigantes camina por la pradera hacia el mar. Joaquín duerme. Despierta. Se incorpora. Arzadun y Martín están acostados en el suelo del bosque, arropados con mantas cerca del carruaje y los caballos. Joaquín se quita la manta y se levanta. Camina hacia una playa limítrofe con el bosque. Mira hacia el mar. En la orilla se quita la camisa. Se desabrocha los pantalones. Camina hacia el agua en calzoncillos largos hasta las rodillas tiene los pies dentro del agua. Camina con el agua por los tobillos. Nada con agua por el pecho. Se hace el muerto. Martín viste elegantemente, está de pie sobre una colina en un paisaje verde y montañoso. Dos hombres conducen una carreta tirada por bueyes. María va entre el mobiliario que transporta la carreta. La imagen funde a negro. Capítulo 4. América. La gente está sentada a tres largas mesas que forman una U. La central es la mesa nupcial con Martín y María en el centro. Antonio está sentado al lado de su hijo. Joaquín bebe sentado en otra mesa. Todos se levantan. Arzadun camina con un vaso en la mano. Bailan. Martín se levanta. Joaquín bebe. Mira a María. Ella también lo mira. Sonríen.
1: No me vas a creer, pero
4: había oído hablar tanto de Joaquín que cuando le he visto me ha parecido incluso pequeño. Por cierto, me acabo de enterar. No sabía que tu hermano quiere irse a América.
1: ¿Quién? Isidro, tu hermano.
0: El adolescente es ahora un joven de largas patillas negras.
1: ¿Es buen bailarín? ¿Y el chistunari? Hola. Hola, Martín. Padre, venga un momento.
0: Se apartan de los demás.
1: ¿Qué ocurre? ¿Isidro se va a América? Sí, se decidió la semana pasada. ¿Y por qué no me ha dicho nada? Estabais fuera, trabajando, y con todo el lío de la boda... ¿Y el billete se lo ha pagado usted? Es un adelanto de su herencia. El mismo adelanto que yo le pedí hace años. ¿Pero qué dices? Tú estás ganando mucho dinero con el negocio de Joaquín. Pero usted sabía que yo me quería ir. En su día sí, pero las cosas cambian. Martín, es el día de tu boda. No es momento para hablar de estas cosas.
0: Las mujeres y las niñas bailan la jota. Joaquín está pensativo delante de María. ¿Quieres bailar conmigo? Le ofrece la mano. Bailan. Ella le llega a la cintura. Thin y María hacen el amor en la cama.
1: ¿Qué te parece si nosotros también nos vamos a América? ¿Ahora? Sí, ¿por qué no? Siempre estamos atrasando los planes.
8: No sé, dicho así de repente...
1: Mira, María, hazme caso. Yo he andado por ahí fuera. Y sé que lejos de aquí serías más feliz.
8: Martín, yo soy feliz aquí. ¿De verdad? Estoy bien en el caserío. Y me da igual que seáis muchos.
1: ¿Por qué siempre estás poniendo trabas? Parece que no quieres mejorar tu vida.
8: Yo no he dicho eso. Pero ¿y si vamos allí y las cosas no son tan fáciles como pensamos? Si aquí nos estuviésemos muriendo de hambre, pero no es así. Aquí estamos bien. Y tú estás ganando dinero.
1: Mi hermano Isidro. También está bien aquí, pero se va. Cuando me lo han dicho, lo he visto claro. Eso es lo que yo siempre he querido.
0: Un hombre hace un dibujo de Joaquín, su padre y su hermano.
1: Luego, debajo, ¿podrías escribir The Spanish Goliath? Al parecer, se escribe así. ¿Está bien escrito? Spanish qué? El Goliath español. En inglés. ¿Y por qué le llamamos así? Mejor como siempre, el gigante guipuzcoano. A mí me gusta más. Pues yo quiero que ponga Andía. En Inglaterra no saben lo que es Guipuzcoano. Pues a mí me gusta más el gigante guipuzcoano. Eh, Arzadum. ¿Por qué nunca me miras a mí? ¿Qué? Que nunca me miras a mí. Siempre hablas con Martín o con mi padre. A mí nunca me dices nada ¿Ves? Otra vez igual Que no le mires a él El que estoy hablando soy yo Bueno Ya lo hablaremos con calma en otro momento ¿eh? Aquí algunas cosas van a empezar a cambiar A partir de ahora no me voy a esconder Ya hablamos de eso, Joaquín Y quiero que me deis mi parte de dinero Y la mía se la dais a Joaquín por favor, no se muevan.
0: Joaquín escucha misa en una iglesia de Burdeos. La gente lo mira asombrada. Salen de la iglesia. Joaquín estrecha la mano de la gente que hay fuera. Lo acorralan un coche de caballos se aleja de la población dentro Joaquín abre una cartera de cuero nieva sobre Londres coche para ante un edificio. Joaquín y Martín se apean. Dentro la gente mira a través de ventanucos. Fuera Joaquín mira embelesado la fachada del edificio. Camina hacia una puerta que pone Cosmorana. Una mujer barbuda está en una habitación roja. Dos siameses están unidos por la mano. Una familia negra está en una habitación decorada con flores. En la habitación roja un hombre dispara a otro que coge la bala con la mano. Joaquín mira por una ventanilla. En una habitación roja, Martín pasa bajo los brazos en cruz de su hermano. La gente los mira a través de ventanucos. Joaquín camina por la calle. La gente lo mira asombrada. Abre una cartera negra con una foto en blanco y negro. En París viste uniforme militar y mantiene los brazos en cruz en un salón lleno de gente sentada. Dos enanos corren a su alrededor. La enana tiene rasgos orientales. El enano la persigue. Pasan bajo las piernas abiertas de Joaquín. Ella da bofetadas al enano. Martín cuenta monedas sobre un mostrador. Joaquín guarda una bolsa marrón llena con otras en un agujero de un colchón. Sobre el mostrador hay pilas de monedas. Martín tiene billetes.
5: A tolos. ¿Excusez-moi, bonita? A tolos. ¿Vos voulez Toulouse?
1: No, no. A Tolosa.
0: Hola. Se sienta a una mesa con Joaquín tras un ventanal. Ya he enviado el dinero. La gente los mira desde la calle. ¿Tú enviaste tu parte? Lo hice ayer. ¿Y ya le dijiste
1: al del banco? Sí, a Tolos en una sola letra. Me has explicado mil veces cómo hacerlo. ¿Vas a fiarte de mí alguna vez?
0: Joaquín se levanta.
1: ¿Notas algo distinto? ¿No podías sentarte en otro lugar? Tienen alzas los zapatos. Así soy seis centímetros más alto. Unos pocos centímetros no te
0: harán más grande. Joaquín se pone una chistera. ¿Y con este sombrero? ¿Qué te parece? Se sienta y se quita el sombrero.
1: ¿Qué pasa ahora? Mira, Joaquín, yo ya he hecho suficiente dinero aquí y en cuanto volvamos a casa me marcho con María.
0: ¿Qué? Un coche de caballos pasa bajo el arco abierto en un edificio. Joaquín y Martín van dentro del coche.
1: ¿Pero ¿Tú a qué vas a América? La gente va a hacer dinero, pero tú ya lo tienes aquí. Siempre he querido ir fuera. ¿Y dónde estás ahora? ¿En el caserío? Puede que cambies de sitio. Pero tú no cambiarás nunca. ¿Qué quieres decir?
4: Ni en el caserío, ni en los viajes. Tu mundo has sido capaz de adaptarte a nada.
1: Quizá necesite algo distinto. distinto. Sí. Quizá necesites estar lejos de mí. Eso no es así, Joaquín. Siempre he estado contigo, a tu lado, ayudándote. ¿A mi lado? Si siempre estás queriendo huir de mí. Pero mientras has estado haciendo dinero, no te ha ido tan mal. Cada uno tiene que hacer su vida. Y creo que es lo mejor para María y para mí y punto. Está todo dicho. ¿Cada uno su vida? Si nunca has sabido hacer nada por ti mismo. Vives a mi cuenta y te irás a América a mi cuenta. Yo también he tenido que sacrificarme, ¿eh? Por favor. Todo ha salido de mí. Ropa cara, dinero para irte fuera incluso tu mujer. Le sacamos nosotros de ti.
0: De noche están acostados en la misma cama. Joaquín tiene los ojos cerrados, Martín abiertos. Joaquín se incorpora sobresaltado y se lleva las manos a la cabeza. De día están sentados ante el escritorio de un médico. El médico levanta la pierna de Joaquín tumbado sobre una camilla. Solo lleva calzoncillos.
5: Respire. Respira.
0: Le ausculta.
5: Un cor? Otra vez.
0: Le examina una mano y una rodilla.
5: Bon. Vous êtes de gigantismo. Votre colonne est très tordue a causa del poids qu'elle doit supporter y des mauvaises positions que vous lionnez. Tenéis el síndrome del gigantismo. tenéis la columna torcida y tenéis que aguantar mucho peso. Apouvez-vous du désir? Tenéis deseo? Cómo? ¿Avemos des problèmes d'érection? Tenéis problemas de erección? ¿Avec votre pénis? Con el pene.
1: Pero eso se podrá corregir, ¿no?
5: Ça se corrige, ¿no? La vérité es que je ne sais pas. manque de deseo, mo de tête, douleurs articulaires. Son los síntomas que se repiten en otros casos. Como en su tu hermano. No sabe. Dolor de cabeza, dolor articulares, son cosas que se encuentran en muchos casos, como en el caso de vuestro hermano.
0: El médico mira a Martín.
5: ¿Habéis pensado a lo que haréis de hacer de esos huesos cuando él será muerto? ¿Habéis pensado qué hacer con sus huesos cuando será muerto? ¿Mm? La comunidad científica... Y La comunidad científica oui, puede dar mucho dinero para estudiarlos. A mí me entierran el alzo. a ser enterrado en su natal.
0: Joaquín se levanta. Se viste tras un biombo.
5: ¿Qué edad es Joaquín? ¿Cuántos años tiene Joaquín? Veintinueve. Veintinueve.
0: Aún le queda mucho, ¿no? el médico los mira indeciso luego voz en off sobre imágenes de exhibiciones de Joaquín los gigantes no solo crecen por fuera por dentro sus órganos también crecen se degradan y envejecen antes de tiempo hasta la muerte Joaquín está en una exhibición su hermano y él se miran y sonríen Martín está en un salón de cara a una ventana. Joaquín entra en una estancia ayudándose de un bastón.
1: Archadum me ha dicho
0: que Esther está en París. ¿Quieres quedar con ella? Los dos hermanos se hacen una foto con una mujer gigante. Bien, amigos míos, es muy importante que no se muevan durante los próximos minutos, si no, no se distinguirá nada en la imagen. Joaquín. Joaquín, mira a Esther, por favor. Los dos gigantes se miran y sonríen. Como dos? El fotógrafo se cubre la cabeza y la cámara con un trapo negro. Es como si el mundo abriese los ojos. Conocíamos el pasado solo de oídas, pero no podíamos verlo. Durante la cena, Joaquín pasa un estuche negro a Esther. Ella lo abre y mira la foto de los tres. Joaquín se tumba sobre Esther en una cama y se besan en los labios. Se mezclan imágenes de ellos dos sentados a la mesa, haciendo el amor en la cama, desnudándose y acariciándose las manos. Él está en la cama sobre ella. Se acarician las manos sentados y vestidos. En la cama, él le toca los pechos. Sentados y vestidos, se besan en los labios. Ella le toca la entrepierna. Hacen el amor en la cama. Se besan sentados. Ella le acaricia la entrepierna. Hacen el
3: amor en la cama.
0: Ella le pregunta qué hace. Se levanta apartándolo. ¡Fuera! Ella se marcha. Joaquín mira la foto sentado en la cama. Cierra el estuche y lo lanza lejos. Un carruaje circula por diversos paisajes rurales. Los hombres lo interceptan en un puente.
1: ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Asaltadores? Tranquilos, ¿eh? Haced lo que os digan.
0: Se llevan a los hermanos. registran el coche. Encuentran las bolsas marrones. Muestran las bolsas llenas de dinero. Joaquín mira a los atracadores. Martín mira sorprendido a su hermano. Joaquín golpea a un atracador. Martín ataca a otro. Uno noquea a Martín y encañona a Joaquín. Los asaltantes se van. Joaquín está junto al carruaje. Martín se toca la frente. Se acerca a su hermano.
1: Joaquín. ¿Cuánto dinero había? ¿Cuánto dinero había? Me decías que lo mandabas por correo, Joaquín. ¿No ha llegado nada alzo?
0: No me fiaba.
1: ¿Que no te fiabas? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Todo lo que tienes de grande lo tienes de tonto. Has perdido todo tu dinero y el de nuestro padre. ¡Todo! ¡Todo! Dime vamos a hacer ahora?
3: ¿Eh?
0: Se aleja. Panorámicas de zonas montañosas. los dos hermanos caminan bajo un cielo nublado. Un hombre y Martín firman un documento ante el notario y en presencia de Antonio y Joaquín. se va. Antonio se levanta serio y se marcha. Los dos hermanos se quedan serios. Los dos hermanos y el padre van por un camino de tierra.
1: No te preocupes, Martín. Haremos otra gira y recuperaremos todo lo que has puesto. Ya lo verás. No, Joaquín. Tú ya has hecho bastante. No ante un hombre.
2: Para trabajar en la construcción de las vías hace falta tener unos brazos fuertes.
1: Soy muy trabajador, de verdad.
2: Honestamente. ¿Se ve trabajando con una pala?
1: Pero habrá más trabajos, ¿no?
2: Sí. Pero
1: aquí no.
0: Martín entra en el caserío. Joaquín y María están sentados. Él tiene a un niño en brazos. El niño juega en el suelo. Martín se va, luego en un cuarto. Tranquila, Miguel, tranquila. Espera.
1: ¿Qué
8: haces? ¿Mides al niño? Bueno, Martín, ya está bien, ¿eh?
1: Está creciendo mucho. Pero,
8: ¿Qué dices? ¿No ves que el niño está bien?
1: Es mucho más grande que los niños de su edad.
8: Martín, por favor, ¿eh?
0: De noche, Martín está acostado. Se tapa los oídos con las manos. De día está en casa de Arzadun.
1: Si se hubiese casado con la giganta... Pero así no lo veo claro. No vais a satisfacer al público y eso no es bueno para el negocio. ¿Y por qué no les vamos a satisfacer? La gente espera ver a un gigante grande y fuerte. Y Joaquín, aunque sea joven, está cascado. No es lo que la gente espera ver. No lo entiendo. Tú siempre has dicho que hay que dejar que la gente imagine para así vender más entradas. Y ahora dices lo contrario. Que la gente ha imaginado demasiado. Pues sí. Es irónico, pero... Es así Evitar el declive es realmente difícil Ya se nos ocurrirá algo No te lo tomes mal, Martín, pero No eres el mejor hombre de negocios ¿No comprasteis el caserío?
0: Martín asiente
1: ¿Por qué no os centráis en ello? Vendrán mejores años de cosecha ya os adaptaréis.
0: Beben y comen.
1: Siempre es así. Lo mejor que tenemos las personas es nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas situaciones. Pues yo pienso lo contrario. Que eso es lo más miserable que tenemos. Venga, que se nos va a enfriar.
0: Los dos hermanos y su padre trabajan en el campo. Joaquín mira a su hermano. La imagen funde a negro. Último capítulo. El gigante de un solo brazo. Los dos hermanos pegan pasquines en las paredes de un pueblo.
1: Ahí, ahí, más arriba. ¿No hay ningún cartel en castellano? En francés no entenderán nada. Lo que cuenta es el dibujo. ¿El dibujo? Sí. Pues anda que dice algo el dibujo, si está roto.
0: Varios niños se acercan y tocan a Joaquín.
1: No me ayudes. Es mejor que la gente no te vea.
0: El carruaje va entre campos. De noche los caballos están desenganchados del coche. Ahora. Joaquín está acostado en el suelo, Martín, sobre el coche.
8: Ahora.
1: ¿Qué haces? Nada. Intentando mover el brazo derecho. Pero no me hace caso. Es inútil. Y sé de lo que hablo.
0: Luego están en un pueblo ante una mesa. Joaquín bebe y come.
1: Y siete. Es capaz de beber... Me siento culpable, Martín. ¿No es increíble? ¿Culpable por qué? Porque estamos juntos, tú y yo solos Tratando de tirar para adelante Aunque sé que tú hubieses preferido otra cosa Esperen, porque aquí va la séptima Va la séptima chuleta Come, Joaquín, siete chuletas, ¿no es increíble?
0: De día, los gigantes y cabezudos van por las calles del pueblo Joaquín camina entre la gente que los acompaña
1: aceptamos participar porque nos dijisteis que sería un homenaje. Por ese motivo os cobramos menos. Pero poner a mi hermano a bailar con los gigantes y cabezudos ha sido vergonzoso.
0: Toma. Un hombre le da monedas y se aleja de ellos. Joaquín mira a los hombres que salen del armazón de los gigantes. Hay cuatro gigantes y dos cabezudos parados en la calle. El carruaje circula por un camino de tierra entre bosques. Martín va en el pescante, Joaquín detrás bajo el toldo. Caminan por un valle nevado.
4: Yo me
1: quedo aquí. Vete a anunciar mi llegada. ¿Cómo vas a quedarte aquí con este frío? Vamos a empezar ahora con tonterías. Si me ven, no vamos a vender entradas. Está bien. Sube y descansa. Yo iré andando.
0: Se acerca a un pueblo. Joaquín se queda junto al carro. El viento mueve el toldo. Joaquín duerme en el carro. Despierta y mira asustado. Un lobo lo mira desde el pescante. Joaquín recula hasta caer a la nieve. Se aleja corriendo torpemente. Se mete entre árboles desnudos. El lobo va tras él. dando por una ladera. Se golpea la cabeza con una piedra. Se incorpora junto a un arroyo. Camina tambaleándose. Se lava la cara en el arroyo, tiene la sien manchada de sangre. Se levanta, está nevando. Noche Martín entra en una taberna. Buenas tardes. Mira al público.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La gente sigue a lo suyo sentada a las mesas.
1: ¿Queréis ver un gigante? Tan solo medio real, si queréis, podéis ver un gigante de más de dos metros y medio. ¿Y dónde está? En el bosque, aquí cerca, si queréis, yo os lo traigo.
0: La gente le da la espalda.
1: ¡Eh, que este gigante es capaz de ingerir 20 litros de sidra y de comerse ocho chuletas! ¡Anda, callate! ¡Ja,
0: El camarero se acerca a Martín sentado frente al fuego.
1: Toma. Ah, vale, gracias.
0: Un hombre se sienta a su lado.
1: ¿Eh? Yo he oído hablar de él. Le llaman el gigante bilbaíno. No. Es el gigante guipuzcoano. Bueno, bilbaíno guipuzcoano.
2: Sí, si he oído hablar de él, sí. Es muy conocido. Ahora, de todas maneras, también he oído decir que es muy grande, pero que no sabe hacer gran cosa el pobre porque tiene un brazo tonto.
1: No. El gigante tiene los dos brazos en buen estado. ¿Así? ¿Ah, ¿No perdió un brazo en la guerra? No. ¿Eso dónde lo has oído? No sé, es lo que me han contado.
0: Martín se levanta, coge una hogaza de pan y se marcha. De día camina entre la neblina que hay sobre la nieve del monte. Llega al carro. Mira adentro.
1: Joaquín.
3: Joaquín.
0: Se aleja del carro.
3: Joaquín. Joaquín.
0: Camina entre la niebla buscando con la mirada. Acerca a su hermano.
1: Me muero de frío. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí? ¿Has conseguido público? necesitas dinero para ir de América.
5: Tenemos que conseguir más dinero.
1: Si no nos da ni para comer, tienes que venderme mejor. Esfuérdate más. Martín, inventa algo. Haz cambios en el espectáculo. Haré todo lo que me pidas. Vámonos a casa.
5: Me muero de frío.
0: Martín se acerca a su hermano que lo abraza y acaricia. El lobo mira a los dos hermanos. Ellos son una mancha negra y alta entre la niebla y sobre la nieve. Seis hombres meten un ataúd alargado en una fosa abierta. Cura, Arzadun, Antonio, Martín y otras personas están frente a la fosa 1861.
1: Vamos a proceder a leer el testamento de Miguel Joaquín Elice y Ateaga.
0: Ante el notario.
1: Todos los bienes de Miguel Joaquín Elice y Ateaga corresponden a su hermano, Juan Martín Elice y al hijo de este, Miguel María Elice y Zuluaga. 24.000 reales para su hermano y 15.000 para su sobrino.
0: Martín y María se miran sorprendidos, luego en el campo con su padre. ¿Usted sabía que Joaquín tenía
1: ese dinero? No. ¿Y cómo es
0: posible que tuviera tanto? El padre niega e ignorante, María trabaja en el huerto.
1: Ahora ya tienes el dinero para marcharte. ¿A dónde? Ya me he acostumbrado a esto. Padre. ¿Por qué aquel día me eligió a mí? ¿A qué te refieres? A la guerra. A usted le dieron a elegir entre Joaquín y yo. Y usted no dudó. Decidió que yo fuera a la guerra. Yo no te elegí. Sí. Lo hizo. No. Vinieron los carristas y se llevaron al mayor.
0: Martín en off sobre imágenes suyas en la casa y de su mano con un leve movimiento. El mundo cambia
1: continuamente, de forma imparable. Pero a veces parecen no alterarse ante nuestros ojos. No es más que un espejismo. Bajo esa superficie el mundo siempre sigue cambiando. ¡María! María. ¿Qué? Se ha movido. ¿Qué? Mi mano. Se ha movido. No volví a mover la mano nunca más. Pero siempre afirmaría que un día la moví. ¿Se ha movido? Sí, María. Nadie me creyó. Y a pesar de no reconocerlo, yo también a veces dudaba de lo que habían visto a mis ojos. Ha sido ahora mismo. En un bar. El primero se llamaba Estás exagerando, me decían en el pueblo. Al igual que me decían cuando narraba las aventuras con mi hermano. Y era lo que él. Sí, señor. Todos ahí mismo de pie, orgulloso. Claro que me acuerdo. No es para menos. Cada vez que yo contaba las historias de Joaquín. Estas parecían más desmesuradas que antes. Y es que, lejos de
0: desaparecer, Joaquín siguió creciendo en mi interior, de forma imparable. Joaquín camina hacia el mar. Martín lo mira a través del marco que hace con sus dedos pulgar e índice. A medida que Joaquín se aleja, Martín cierra los dedos.
1: Todas sus pertenencias se fueron dispersando. Sombreros, guantes, zapatos.
0: Venden la ropa de Joaquín. No quedó nada. Venden una silla. Antonio está en la cama.
1: ¡Martín!
8: ¡Martín!
0: Antonio tiene los ojos cerrados y aspecto enfermizo. Tendremos que vaciar la tumba. Martín está junto a la tumba abierta de su hermano, dos hombres cavan en ella.
3: Aquí no hay nada.
1: En off. Al igual que el resto de sus cosas, los huesos de Joaquín también desaparecieron. Según algunos, los huesos se encontraban en un conocido museo de Inglaterra. Otros decían que el propio Joaquín los había vendido a un médico, con el fin de dejar dinero a su familia tras su muerte.
0: Joaquín se aleja tambaleante por una vía, se ayuda de un bastón. No
1: pudo demostrarse nada,
0: y los huesos de Joaquín no aparecieron jamás. Martín cava con una mano en la tumba de su hermano, Deja la pala y retira la tierra con la mano.
1: No quedaba más que un gran vacío a su alrededor. Tan solo un agujero enorme.
0: Y yo no era más que el que llenaba ese agujero. Arrodillado en la fosa, mira al cielo. Joaquín camina entre la niebla y cubierto de nieve. Dentro de la fosa, Martín mira al suelo. Sobre la nieve, Joaquín abraza a su hermano. La imagen funde a negro. Andia. Joseba Usabiaga. Eneko Sagardoy, Íñigo Aramburu, Ramón Aguirre, Aya Cruce. Dirigida por Aitor Aguirre y John Garaño. Guión de Andoni de Carlos, José María Goenaga, Aitor Aguirre y John Garaño. Director de fotografía, Javier Aguirre. Música, Pascal Gañe. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones. Thank you.